0: Welkom, luister naar een podcast van Tim Bruggeo en mijzelf Gerko Tempelman en Annelies Rebel. En wij zijn verenigd in een klein zaaltje in de Proostadsdiaconie in Hartje, het centrum Amsterdam. Er zijn vaklui bezig om onze ramen te schuren en te vrezen. We hopen dat we daar geen last van hebben. De zon schijnt buiten en wij hebben hier een contract getekend. En net zelfs een glaasje bubbels gedronken. En een glaasje bubbels. onder het contract te vieren Precies, Ja, dat ga je natuurlijk te terug horen in de toon van deze podcast, kan je anders. Uh, we hebben een contract getekend uh, met Annelies Rebel, die uh, voor ons uh, de komende jaar zich gaat storten op uh, kinderwerk,
1: zoals het dan heet. Maar ja, we maar zien, we hebben ook... het veel mooier genoemd. Hè? We hebben het mooi genoemd, hè? Hoe ja. heb help het genoemd? Help me even Annelies, consultant voor. Wat lekker eindsversie. eindversie. Gezin en geloof. Gezin en geloof. We ja. hebben 16 varianten bedacht en consultant voor. En de winnaar was consultant voor gezin en geloof. Kijk. En dat gaat Anneliese doen voor ons. Ja. Yeah.
0: Ja.
2: En ik heb echt nog nooit meegemaakt dat ik met bubbels werd ontvangen. Ik heb één keer meegemaakt dat er een bos bloemen klaar stond. Vijf banen geleden. Vier banen geleden. En sindsdien was het gewoon uh, welkom. Je mag nu meelopen met deze en gene. Uh, maar dat de bubbels stonden.
0: Ja, dat, is, dat, is ook, dat zijn ook ambtenarenbanen. Het ja. is wel ieder geval bezuiligd tegenwoordig. Die, uh, ja, kan niet Kijk, zijn. in de wereld daar, daar gooien we nog wat geld. Ja, dus, uh, dat denken we ook in de overvloed en in de schaarste, ja, toch, precies. mannen? <laughs> Jullie weten het. Ja. Precies. Maar wij hebben, uh, wij hebben een contract opgesteld. Daar staat dan inderdaad in consultant, gezin en, uh, en uh, geloof. geloof. Uh, en dat hebben we ook gedaan omdat we dachten, ja, je kunt natuurlijk ook zo'n, zo'n functie of zo'n... ...tak van wat we belangrijk vinden binnen, uh, binnen Stroom en binnen Citykerk... Uh, ...kleine gemeenschappen in de stad Amsterdam die bezig zijn, ik geloof. Uh, d- dan kun je natuurlijk ook het kinderwerk reduceren tot ja, een soort oppas plus. En, en we hebben uh, Tim en ik in de aanloop van, uh, van dit contract, zo gezegd... Uh, ...natuurlijk ook wel onderweg gerealiseerd dat dat meer is dan dat. Uh, omdat, uh, nou Tim, jij bent vader, ik ben vader... Uh, een van de dingen die je daarvan opsteekt is dat uh, opvoeding minstens zoveel over jezelf gaat uh, als over je kinderen. En, en we dachten ook in aanzet van deze, van deze functie voor Annelies: uh, laat het inderdaad niet reduceren tot, uh, tot, een, uh, tot een platitude van, uh, wat het zou, uh, van, wat het, van wat het eigenlijk is. En zo komen we inderdaad tot een functieomschrijving die gaat ook over ouders, gezin, niet alleen kinderen. We zitten nu hier met de podcastmicrofoon om uh, even onze kennismaking over te doen uh, en en de kennismaking-analyse ook breder te trekken. Het contract is getekend, we gaan aan de slag. Tim, vertel jij nog even iets over wat jouw plannen zijn met uh, kinderen in Citykerk?
1: Ja, dat is heel grappig, want ik had ontzettend goede plannen met uh, kinderen in Citykerk, namelijk om de eerste drie jaar van de start van onze community die vorig jaar begonnen is, om eigenlijk niks te doen met die kinderen zo uh, so, so had ik het ongeveer in de, op de bierveeltjes staan uh, vorig jaar, ik dacht als we in het vierde jaar toe zijn aan iets met kinderen dan doen we het hartstikke goed uh, maar zoals het leven soms gaat of uh, misschien, dat durf ik best te zeggen uh, als, als, je, als je gelooft dat God ook wel eens dingen doet die je niet meteen helemaal zelf organiseert er, er zijn gewoon relatief veel kinderen in onze gemeenschap, er komen ook nieuwe uh, dus ...dat leidde al vrij snel tot een paar experimenten met met een kidsprogramma op de zondagochtend. En dat is op dit moment het best lopende onderdeel van Citykerk. Qua betrokkenheid, energie, enthousiasme. En ja, ik ben ook altijd wel een beetje ondernemend. Dus ik denk dan, oké, als dit onderdeel zo goed gaat en in de behoefte voorziet... ...en ik hier zelf ook met plezier in zit met mijn eigen kids... Wat kan ik nou doen om dit echt een forse stap verder te brengen dan ik op mijn uh, beginnersoptimisme voor mekaar krijg. Dus ik heb dit in, in ongeveer een jaar gedaan, gaat heel erg leuk, maar kan veel beter. Maar dan is er iemand nodig met uh, visie en energie om, om daar uh, nou ja, een fikse swingel aan te geven. Ja. Zo, zo ben ik gaan zoeken en met jou gaan praten over hoe, hoe zit het dan bij jou in stroom. Ja.
0: Nou ja, kijk, en en dan dan raakt hij al snel aan waar wij uh, als stroom misschien al wel tien jaar mee aan het struggelen zijn. Namelijk, hoe geven we die kids een goede plek uh, in de gemeenschap? Wij hebben eigenlijk nooit echt geld gehad om daar serieus in te investeren. Uh, Wel altijd de urgentie gevoeld, maar uh, ondanks dat we best een goed kinderstroomprogramma hebben, uh, nooit de volgende stap in kunnen zetten. En en dus ook wel gezien dat veel ouders met kinderen... uh, weggingen, niet alleen uit de stad, maar ook soms wel in de stad bleven en ergens anders naartoe uh, gingen. Uh, wij, Tim en ik, we hebben toen bedacht als we de handen ineens slaan, dan, heb, dan is in ieder geval ons budget hoger uh, en kunnen we de visie uh, vermengen en dan kunnen we misschien op zoek naar iemand die, die echt naar een volgend niveau uh, kan tillen. We schreven een factuurtekst uit, die hebben we uitgedeeld en uh, ons eerste gesprek was met Annelies.
1: Ja. En het is misschien wel leuk om, om aan jou te vragen, Annelies, uh, wat, uh, hoe, hoe was de aanloop aan jouw kant? Want jij hebt gewoon een prima baan bij de gemeente Den Haag. Ik ben ook eens moeder van vier kinderen, dus je hoeft je geen seconde te vervelen. Uh, jij was toch helemaal niet op zoek naar een baan? Of wel een beetje?
2: Nee, nou ik, ik was wel op zoek naar ruimte maken voor um, thema's die mij uh, inspireren. En kinderen en mm. spiritualiteit, geloofsopvoeding. Binnen een geloofsgemeenschap ook. Dat, had, dat heeft de afgelopen jaren al erg mijn, uh, mijn aandacht. Daar heb ik ook flink in geïnvesteerd. Ik heb een training gedaan. En ook in mijn eigen kerk dingen uitgeprobeerd. Dus ik was daar al wel mee bezig. Maar ik dacht, ja, die, 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 die ene dag in de week zou ik maar zeggen. Dus ik had besloten op een gegeven moment van, nou, weet je wat? Ik ga dan drie dagen gewoon bij die gemeente Den Haag werken. En ik maak één dag de ruimte voor dingen die ik gewoon leuk vind om te doen. En dat heeft met dit thema te maken. toen begon ik een podcast te maken. En... Ja, toen stond er van alles voor de deur en verbouwing en weet ik wat. En toen kwam deze vacature. Ik denk, ja, ik heb net een podcast de, de lucht in gegooid. En ik ga zo meteen verbouwen. En ik moet naar een andere woonruimte zoeken. Zal ik het doen? Zal ik het niet doen?
1: Niet het ideale ik ga, moment.
2: Niet het ideale moment. Zal ik het doen? Zal ik het niet doen? Nou, weet je wat? Het komt op mijn pad. Dus dan moet ik het toch wel serieus nemen. En ik werd er enthousiast van. Hmm. Omdat ik dacht, het is toch best wel uniek. Uh, in. Ja, nou, ik weet niet in kerkelijk Nederland, maar gewoon, het is toch best wel uniek dat mensen hier echt in willen investeren. En dat ze echt iemand willen die dit op touw gaat zetten of verder gaat brengen. Uh, die iemand willen die daar een visie op heeft. Dat vond ik al zo'n stimulans. Dat ik dacht, nou, ik wil tenminste met ze in gesprek.
1: Hmm. Ja. Ik dacht, het meteen een heel goed gesprek. Ja, want wij kennen elkaar niet. Hè? Even voor de luisteraars, ja, ik, ik wist ongeveer wie je was, en, en, uh, maar, maar het had, had weinig beeld, zeker niet bij je actualiteit. Uh, dus, dus ik was benieuwd. En volgens mij kenden kende jullie elkaar ook niet echt. Had het identiteit een beetje ja. van ooit, ja. maar niet van nu. En, uh, en, en na dat gesprek we hebben we met een aantal mensen gepraat. Uh, maar na dat na gesprek dat ik met jou voerde, laat ik voor mezelf spreken. Ik dacht dat is het. het is, toch wel tof als je een, een, een kleine factuur maakt en je en je hoopt dat iemand best wel goed is, omdat je zelf drive hebt voor een aantal dingen en dat er dan iemand op tafel zit die, die op dit onderdeel qua energie en visie uh, heel erg overtuigend is, Daar, daarvan dacht ik yes. Dus het was, goed, het was een goed gesprek.
0: Ja, en, en uh, om ons daar eens nog, nog eens in mee te nemen. Um, uh, uh, jij hebt dan hebt, hebt veel meer ervaring dan, dan ik kon verzinnen, zeg maar, uh, op dit vlak. En afgelopen woensdag uh, was je bij de tafelkring van stroom. Uh, een moment waarop mensen bij elkaar kwamen. En toen vroeg ik jou ook, en dan ga ik nog je vragen, toen vroeg ik ook, uh, wat was nou... Wat waren nou bijeenkomsten met kids in de kerkelijke context die jou zijn bijgebleven? En wat gebeurde daar?
2: Ja. Ja, en toen zei ik ook, voor mij begint een toffe bijeenkomst bij een toffe voorbereiding. In de zin van hoe ik de bijeenkomsten voorbereid met kinderen is dat ik, als het gaat over het verhaal bijvoorbeeld, wat ik vertel, dat doe ik altijd met materialen. Er zit altijd van alles bij. En die maak ik zelf of die creëer ik nog of die moet ik kopen of... Nou ja, dus, dus daar begint het al bij. Dat ik iets aan het maken ben voor dat verhaal. En vervolgens um, gaat dat verhaal, wat meestal een bijbelverhaal is. Maar het kan ook over doop gaan of over andere liturgische dingen. Uh, leer ik dat echt, leer ik een soort script. Dus ik doe het uit mijn hoofd. En wat het effect is van iets uit je hoofd leren. Is dat dat je helemaal door je eigen lichaam laat gaan. Dus ik beleef dat verhaal helemaal. Ik zie die tekst, ik verwonder me opnieuw. Ik denk, jeetje wat is dit mooi. Dus eigenlijk begint mijn begeistering, zou ik maar zeggen, al ruim voordat die bijeenkomst plaatsvindt. Mm. Nou, dat herkennen jullie misschien hè, vanuit een dienst voorbereiden. Een ja, het klinkt als
1: stand-up bijna. Het klinkt als, als theater maken en, en, ja. en stand-up-achtige dingen doorleven zelf, yeah. voordat je het gaat ja, doen. Ja, precies. En dat de planken dan nog, nog meer ja. zijn dan wat je zelf al deed voor je spiegel, de wijze van. Ja, ja, Met
0: die verschillen, dat je dat als je dat voor kinderen doet, dat je toch het gevoel hebt dat je iets, uh, een soort spin-off van jezelf, dat je daar wel mee wegkomt ofzo. Dat je denkt van nee, ik moet gewoon iets, iets in makkelijkere taal doen, weet je wel. Terwijl nou, jij zegt eigenlijk, uh, die weg naar die kinderen toe, dat is juist een weg die me... Die me meer raakt dan... Uh... Ja,
2: want het, op het moment zelf... Kijk, als je voor volwassenen zit... Die, die brengen altijd de beleefdheid op... Om wel, naar je, wel gewoon stil te blijven... En naar je te kijken. Ook al, ook al zegt het ze helemaal niks. Misschien zie je dat aan, aan hun gezicht. Maar kinderen, als je die niet goed in de focus hebt... Hmm. Dan gaan ze draaien. Dan gaan ze aan, aan je materialen zitten. Dus ik heb het zo vaak gehad... Dat het frontaal de mist inging hmm. in mijn beleving. Ja. Hè? Dus ik had alles goed voorbereid. Hmm. En op het moment Supreme. Zit iedereen te draaien of te doen of wat dan ook. Dus het afbreukrisico is mega. Maar goed, als we even teruggaan naar een bijeenkomst die echt mooi was... en elke bijeenkomst heeft iets moois. Het begint al bij dat ik ze welkom kan heten. Dat ik uh, even de tijd neem om elk kind in de ogen te kijken. Welkom, ben je klaar voor een verhaal? Ze gaan in de kring zitten... We gaan in dat verhaal induiken met z'n allen. En er zijn altijd momenten waarop iedereen helemaal in het verhaal zit. En soms kijk je wel eens naar kinderen die aan het spelen zijn. En dan voel je een soort van vrede neerdalen in je eigen woonkamer. En dan denk je, was dit maar voor eeuwig. Nou, dat soort momenten, die, die heb ik dan. En dan heb je daarna de reflectievragen. En dan, ja, kinderen kunnen zo mooi dingen vertellen. En ook verwoorden zelfs, hoe klein ze ook zijn. Ze geven op de meest moeilijke vragen. Uh, Geven ze antwoord, bijvoorbeeld waar zij zijn in het verhaal, of wat ze denken dat ze het belangrijkste is of het mooiste, of he, mist er nog iets in dit verhaal? Je denkt, het is veel te moeilijk voor kinderen. Het is niet te moeilijk. Ze gaan er gewoon in mee. Nou, en dan zie je ze later, dan mogen ze zelf iets kiezen om te gaan doen, uh, ergens mee te spelen of iets te verwerken of iets te knutselen of wat dan ook. En dan heb ik ook momenten dat ik iedereen voor zichzelf bezig zie en dan denk ik echt, dit is de hemel. Dit is de hemel. Hmm. Zie ik iedereen in zijn werk. En daarna vieren we. Dat is ook weer een onderdeel van die hele viering. Drinken we met elkaar, eten we wat. En stel ik ze ook de vraag, wat is er vandaag te vieren? Nou, ik mogen maar eens jarig of we gaan naar onze neef of ik heb paard gereden, of Weet je wel, dan, dan komt meer ook mijn dagelijks leven weer helemaal naar voren. En dan neem ik afscheid van ze. En ik merk gewoon dat het me, ja, ik weet niet, ze raken me. Hmm. Ik gun ze zo erg dat ze dit ook gewoon meekrijgen. Dat ze gewoon lekker de ruimte krijgen om zichzelf te zijn. Om een vragen te stellen. Om antwoorden te geven die niet goed of fout zijn. Ja. Ja, ik weet
1: niet. Je hebt natuurlijk het, het Bijbelse verhaal. Uh, wat wat uh, um, in, in de kern zo gaat, dat de suggesties dat Jezus altijd met volwassenen bezig is. Ja. Op een bepaald moment zijn het moeders, ook nog eens moeders, die hun ja. kinderen naar Jezus duwen, die leerlingen zeggen: hou op, dit is belangrijk, weg met die kinderen, Jezus wordt kwaad en zegt: laat de kinderen bij mij Tumbo komen. komen ja. Dat verhaal uh, ken ik vanaf mijn kindertijd. Maar als ik jou zo hoor praten, denk ik eigenlijk, ben benieuwd wat jij ervan vindt, dat, dat Jezus uh, ook veel kinderprogramma's heeft gedaan. Dat hij, dus, dat hij dus veel van het onderwijs waarvan we in de Bijbel zo'n stukje zien, ja. en vooral af volwassenen, dat er ook heel veel kindermomenten geweest zijn. Hoe, hoe, hoe denk jij dat? Was Jezus ook de eerste kinderwerker, de eerste consultant voor. Ja. De en zul je dan bedoel? zeg maar dat het, dat het bewust gericht was op kinderen of dat het.
0: In de vorm was die voor kinderen werkt, maar stiekem ook heus wel voor volwassenen. Ja,
1: als, als ik analyse hoor praten, denk ik dat de, dat de vroege uren van de dag, zeg maar, dat, dat, uh, dat Jezus zegt uh, dat, dat er een bordje stond: volwassenen wel vanaf twaalf uur. En dat, en dat de leukste uren van de dag dan al dit, dit waren. Omdat die spirit, hmm. daarvan denk ik: dit, 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 dit hier gebeurt wel iets. Ja. Yeah. Als je, als je de aandacht van kinderen
0: kunt vasthouden. Dan kun je het ook bij de volwassenen. Ja, maar het ja. komt van materiaal of wat uit. Precies. Uh, ja, ja.
1: Ja.
2: Kinderen zijn gewoon heel. Uh, nou, redelijk oprecht. In hun. Ja. Uh, hoe ze doen. Hoe ze kijken. Er, er zit, bij volwassenen zit er al zoveel lagen meer omheen. Wij weten gewoon. Hoe we ons een beetje sociaal moeten gedragen. Kinderen ook wel. Hè? Tot op zekere hoogte. Alleen daar krijg je gewoon. Ja, het zijn gewoon spiegels. En Dat weet je als ouder al. Maar dat weet je ook als als iemand die met kinderen werkt. En dus als je meer... Ik heb ook bijvoorbeeld geleerd, heel simpel. Door altijd op hetzelfde niveau te blijven met kinderen. Dus ik ga gewoon door mijn knieën. Als ik met hun aan het werk ben. Uh, Oog in oog te staan. En als je jezelf meer ziet als een soort begeleider. of, uh, of, Of kinderen ook gaat zien als... Er zit al heel veel in. En laat ik dat gewoon de ruimte geven. Dan van... Ik moet hun iets over het geloof leren of zo. Ik heb die insteek niet. Nee, laten we samen verwonderen. Laten we samen spelen. Laten we samen iets wat ontdekken. Wat er allemaal in dit verhaal zit. Ja, dan is het voor jou als volwassene ook ontzettend leuk om te doen. Ik hoef hem niet allerlei geloofwaarheden over te brengen of zo. Nee, want dan kom je al heel snel op het terrein van... Ja, weet ik veel. Uh, ik weet het ook niet allemaal, weet je. Ik weet ook niet de juiste antwoorden. Maar dat is ook helemaal niet de bedoeling... Dat we de juiste antwoorden overbrengen. Het is meer een soort houding. Het is meer de, 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 dat wat al in hun zit. Dat stukje verbinding misschien met God of het hogere. Of het, ja, ik denk dat ze er vandaan komen. Dus er zal iets in zitten waar ze ook gevoel voor hebben. Geef dat de ruimte. Nou, en dan ontstaat er echt ontzettend veel moois.
1: Is die weg van de verwonderingen, als ik hem maar even samenvat... Is, zou, zou dat ook een soort derde weg kunnen zijn? een poging tot een derde weg... tussen de uiterste van uh, religieuze indoctrinatie... wat er natuurlijk nog steeds veel is in Nederland... in allerlei vormen... en het andere uiterste is dan... Uh, ju- juist zelf hetzelfde uit. Ja. Ik breng je niks op. Uh, succes met het vinden van je weg in het leven. Is, zit dit er ergens tussen?
2: Ja, voor mij is dit... maar ook echt dankzij... Het werken met kinderen. Voor mij is dit een derde weg geworden. Ja. Nu, het het werkt veel bevrijdender. Door niet te denken, dit is nu goed en dat is fout. Dus ik moet bij het goede blijven. Maar meer van, ja, wat wat raakt me of zo? Wat wat, wat geeft me inspiratie? En hoe kan ik nieuwsgierig blijven? en, En dan merk je dat er iets in jezelf gewoon continu in beweging blijft. En vanuit daar is het veel... Ja, is het, je voelt het al hè. Als je het hebt over verwondering... Dan gaat het al veel meer over spelen. Ja. Over dingen die sprankelen. Ja, en in feite, vanuit die houding... Um, zul je, denk ik... Ja, ben je denk ik ook ontvankelijker... Voor het, voor het mysterie überhaupt van het leven. Of voor iets wat... God je misschien wel wil zeggen of laten zien. Of hè, als je het dan zo concreet wil maken. Hm. ja.
0: En jij, jij, jij noemt wat, jij, wat je hebt gedaan en wilt gaan doen hè, uh, met kinderen. Dat, dat noem je ook liturgie.
2: Ja, of een viering. Ik, in de zin van, er zit een bepaalde volgorde in de dingen. En over elk element is nagedacht. Elk element heeft een betekenis. En mag niet overheen gestapt worden, zou ik maar zeggen. Dus net als dat een kerkdienst met... Nou, een traditionele kerkdienst begint met fotum en groet... Dat is niet voor niks dat je met zoiets begint. Nou ja, uh, sommige mensen noemen het ook, hè, liturgieën over de, we gaan over de drempel. Nou, dat aspect pas ik ook toe in het werken met kinderen. Van hoe uh, kunnen we de ruimte zo inrichten dat kinderen over een drempel heen gaan... en het gevoel hebben van, oké, okay, we stappen in het verhaal. We stappen ergens in. Dit is de ruimte die hiervoor tot onze beschikking is... Het is soms nog een beetje abstract en het is echt lang niet allemaal in, in perfect in praktijk te brengen en weet ik veel wat. Maar als je er al zo naar gaat kijken, dan, ja, dan doet alles eigenlijk veranderen. Dan ga je anders naar de ruimte kijken waar je de kinderen ontvangt. Dan ga je anders naar de indeling kijken van wat je doet. En met name, en dat is heel belangrijk, de intentie waarmee je alles doet. Want als er één ding nou, bekend is over kinderen... Is dat kinderen niet zozeer luisteren naar wat je ja. letterlijk zegt, maar de intentie waarmee je dat doet. En dus als je met kinderen werkt, dan moet het ergens al in jezelf, ja, moet er ook al iets gebeurd zijn, zou ik maar zeggen.
0: Ja. Het ja. is dus de, 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 de ergste of zo, hè? Die, die waar kinderen toch een soort tweede of een soort full voor hebben: de, ja. de, de, de intentie. Uh. Ik denk inderdaad ook vaak wat het er net nog even over, maar ik denk inderdaad vaak ook wat, ik, wat ik dan zeg maar, van mijn ouders heb meegekregen wat vroeger uit. Dan is dat een heleboel dingen die ik uit mijn hoofd moest leren bij het spreken en dingen die, uh, die, ik, die ik kon rationaliseren. Maar waar ik ze het meest dankbaar voor ben eigenlijk, uh, is, is dat, ik, dat ik heb opgesnoven waar het voor hen erom, erom ging. Ja. Dat ze er met, een, met, een, met, een, met, een, met welke intentie erin stonden. Ja. Ik denk vaak als ik, als ik één ding kan doorgeven aan mijn kinderen, dan zou het op dat niveau moeten zijn. Dat je, de dingen die je doorgeeft, dat je die vanuit je, nou, vanuit je, je eigen ziel en zaligheid uh, meegeeft. Ja. Het ja. dus vanuit een mooi element, dus dat, dat, is, dat is dat dan even, hoe jij het ook noemt.
2: Mooi, en dan, kun je,
0: liturgische, dan ja.
2: kun je ook iets meer wegblijven van, doe ik het goed, doe ik het fout. Hmm. Ja, we proberen het ook allemaal maar, hè. We proberen vanuit ons hart, vanuit liefde kinderen op te voeden. En, ja, proberen ja. we, en, en daarin maken we allemaal verschillende keuzes. En dat zijn niet echt, dat je denkt van nou, dit, dit is nou de goede stijl en dat is nou niet de goede stijl. Maar ja, eh, als je gaat letten op je eigen hartsgesteldheid daarin of zo. Ja, ik, ik vind dat een, een fijnere benadering dan eh, doe ik het goed, doe ik het fout, zullen maar zeggen.
0: Nou, en, en ik hoor ook dat je zegt, die heeft me uiteindelijk zelf ook veel opgeleverd. In spiritueel opzicht, hè? Of, of in, in ja. groeiopzicht, Juist uh, dat je de ja. koppeling maakt tussen kinderen en jezelf. Ja. ja,
2: en ik ben ook echt anders naar geloof gaan kijken eigenlijk. Hmm. Ik, ik heb eigenlijk een andere ingang gevonden tot het christelijk geloof hierdoor. Dus veel meer ook de, de symbolen gaan... Uh, symbolen, rituelen. Gewoon de... de het gebruik van meerdere zintuigen in geloven, en niet alleen het hoofd in het begrijpen van het geloof, maar het gewoon meer doen en door je heen laten gaan, dat is voor mij echt veel reëler geworden. Juist omdat dat zo noodzakelijk was in het werken met die kinderen. Dat heb ik dus in mijn eigen geloof eigenlijk ook gewoon toegepast. Dus ik ben ze dus, uh, vrij dankbaar. <laughs> heb je vandaaruit
1: van daaruit ook iets te, te zeggen tegen mensen die nu luisteren en die jou nog moeten leren kennen? Ik denk vooral een aantal Citykerk mensen. En, een aantal van onze ouders zijn, uh, zijn helemaal geen christen, nooit geweest. Andere mensen zeggen, nou ik heb er ooit wel wat mee gehad, maar om, ja, of ik dat nu nog heb, weet ik niet. Uh, in, in ons gesprek vallen vaak woorden als geloof. Uh, het zit zelfs in je taakomschrijving, kerkliturgie. kerk, liturgie. Ben jij er ook, kom jij ook voor ouders met een gevoel voor leuke mensen, Tim, Annelies en Gerco, maar onbekendheid met kerk en christendom, speelt dat een rol in hoe je bezig bent?
2: Ja, kijk, ik ik kan natuurlijk alleen maar vanuit mijn eigen enthousiasme iets vertellen van waardoor ik geraakt ben. maar goed, ik ken natuurlijk heel veel mensen die niet iets met christelijk geloof hebben en mij wel kennen. En vaak zie ik toch de overeenkomsten op een of andere manier. In de, in de verwondering. En dan hoeft het niet per se over God te gaan. Maar verwondering is natuurlijk wel een soort van begrip dat je gevoel hebt van iets wat het mysterie is. Een verwondering over een nieuw leven. En iedereen herkent volgens mij ook. Kijk je in de ogen van je eigen kind of van een kind, dan gebeurt daar ook iets. Dus iedereen heeft wel iets met kinderen... en heeft het idee van... hé, hey, wauw. Dat, dat, er is iets in de kinderen... wat wij ook een klein beetje verloren hebben.
1: Misschien ook en, omdat kinderen je... ik denk dat de ervaring van elke ouder is... dat, dat, dat mocht je nog maakbaarheidsillusies hebben... dat, dat het, de geboorte van een kind... zeg maar je daar vanaf helpen. Ja.
2: En daar hoef je helemaal niet gelovig voor te zijn... Ja. of in God te geloven voor, omdat dat... Uh, Ha, je
0: hoeft er misschien niet eens ouder voor te zijn ook, hè? Nee, ja, dat,
2: dat is zelfs ook nog zo, ja. ja. ja.
0: Het, is bijna, het is bijna jammer dat we dat, zo makkelijk op, hè, dat inzicht zo makkelijk aan ouders, uh, van ouders uh, logisch vinden of zo. Terwijl het verlangen daarna, dat zit ook over die oude bijbelse verhalen over Jezus en die kinderen. Hè, zit er zit ook een bepaald verlangen in, zo die, die onschuld die kinderen mm. meenemen. En waar je wij, wij als volwassenen misschien niet meer helemaal in terug kan komen, zowel het verlangen liggen dan wel.
2: Ja, en iedereen is ook zelf kind geweest. Hè?
0: Ja, dat.
2: Dus je weet, en je weet ook uh, wanneer jij maar zeggen, het gelukkigst bent of zo. Vaak heeft dat iets met volle focus en aandacht te maken en een vorm van spel of wat dan ook. Ja. ja, ja. Dan, als het hoofd, zeg maar zeggen, niet continu bezig is jouw dingen te vertellen over wat goed is en en dat jij niet goed bent... of wel goed bezig bent of wat dan ook. Als dat eventjes niet aanwezig is... en je lekker aan het wielrennen bent... of uh, keihard aan het sporten... of uh, in een park loopt en je ziet fantastische bloesem... dat gevoel, zou ik maar zeggen... daar gaan kinderen ons in voor. Wat dat betekent.
1: Hmm. En ik vond het ook wel mooi dat jij meteen zegt... nou ja, christen moet je niet al te letterlijk nemen... maar, maar ouder, biologische ouder... moet je misschien niet ook al te letterlijk nemen in dit verband. We, we hadden bij de bubbels net al even over het Afrikaanse gezegd. It takes a village to raise a child. En dat we in onze individualistische samenleving eigenlijk wel voelen dat we op dat punt überhaupt niet genoeg bieden aan kinderen. En dat we dus ook samen zoeken naar, naar, uh, uh, naar vormen om, om dat een beetje met z'n allen te doen. Yeah. Toch Dat is in ieder geval ook wel wat, wat ik hoop van die... Oh, mooi. Van, van, van die communities met kinderen en ouders, dat het, ja. dat het niet sec uh, gezinnetje of situatie per situatie is. En dat en, zie ik ook af en toe gebeuren. Het is geweldig om, om een groep mensen met een aantal kinderen te zien. En zelfs mensen die, die geen, zelf geen kinderen hebben, kunnen daar in principe gewoon op inpluggen. dat is hartstikke leuk en goed ook. Zeker, ja.
0: Hey, en om dit toch even, even concreet te maken? Um, uh, bij stroom zitten veel ouders met kinderen van, van vier of jonger. He, dus dat is, uh, die zijn ja, aan, aan vooravond zo gezegd van uh, uh, dat kinderen je kinderen kunt vertellen hoe uh, begin met bijbelverhalen misschien. Um, bij jou, bij Ziteker, Tim, uh, zitten, zitten wat oudere kinderen. Um, zonder je daar nu op vast te leggen, maar hoe zie je dat een beetje voor je? Hoe, wat, wat, wat vind je daar een handige verdeling in, zeg maar? Vanaf welk moment kun je ze meenemen in iets wat je... In zo'n, zo'n, zo'n liturgie die je, die je wel eens hebt gedaan?
2: Nou, vanaf drie jaar kun je kinderen wel meenemen in een soort liturgie. En kijk, in de kern... Uh, ze zullen niet altijd alles van de inhoud oppikken per se... Maar wel van de sfeer. Hmm. En zelfs baby's hebben natuurlijk al een enorme gevoelig... Ja, voelsprieten voor sfeer en zo. Hè. Dus, kijk, met jongere kinderen denk ik dat je meer focust op wat, wat is de sfeer hier. I, I, ja, is dit een welkome sfeer? Um, en kun je ook al heel klein wat verhaaltjes vertellen. En wat dingen laten zien natuurlijk. Om ze daarmee al een beetje in contact te brengen. En hoe ouder kinderen worden, hoe, hoe meer taal ze al hebben. Maar het is ook... Ja, als je vanaf drie jaar al meegaat in die hele rite van al die verhalen... ...dan leer je die taal op een gegeven moment ook. En dan, uh, ik zeg ook altijd tegen kinderen, als ik bijvoorbeeld vragen stel... ...je hoeft niet te antwoorden, je mag ook gewoon antwoorden in jezelf, weet je wel.
0: Mm.
2: En je ziet vanzelf of kinderen daar behoefte aan hebben of niet. Ja, zeker als ze dat van jongs af aan al meekrijgen en ook die volgorde in de dingen. En dat, ze dat kinderen hebben heel veel behoefte aan die structuur. Hè? Dus dat het gewoon elke keer op hetzelfde manier, niet mm. voor niets... Gaat elke dag in de schoolklas natuurlijk. Hebben ze ook bepaalde volgorde waarin ze dingen doen. Dus um, ja, ik, ik, ja. En, en als kind, later kinderen ouder instappen. Weet je. Ook prima. Ja. Ook mooi. Ja. ja
0: hè, want even qua structuur. Dat denk ik goed om te melden. We hebben we het hebben ongeveer zo bedacht. Uh, met, met stroom uh, uh, hebben we natuurlijk elke zondag uh, de samenkomst om 11 uur in, uh, in de kas. Uh, daar zit ook altijd de kinderstroom dan bij, hè? dus dat zijn inderdaad zo uh, dus allemaal vier min eigenlijk. Um, Tim, jij bent van plan om elke maand uh, op de zolder, in hetzelfde complex eigenlijk, zou je kunnen zeggen, in het centrum. Ja. Um, en, en, uh, voor de kids die bij Citykerk en, en of dat mijn ouders zijn uh, iets te ontwikkelen.
1: Ja, wij hebben vooral kinderen tussen 5 en 12 ongeveer op dit moment. En, uh, ja, ik heb ongeveer jaren geleden bedacht van nou, laten we wat doen voor die groep. En laten we dat één keer per maand doen. Dat vond ik wel een aardige frequentie. De, de grap is dat uh, met name de kinderen dat helemaal niet vaak genoeg vinden. De, nee, de, dat snap de, 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 ik. De, 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 ik moest denken aan wat jij zegt. Ja. Een Maand is voor een kind geen ritme. Mm. Dat is heel lang. Ja. En, uh, dus wij gaan ook zoeken van, uh, nou ja, wat, wat is de groeirichting? Wat betekent dat? Maar voor, voorlopig zijn we blij als we in ieder geval één keer per maand... een, een goed programma kunnen doen. En, uh, en, en daar wat kleine variaties op bedenken. Zo bijvoorbeeld met Pasen... hebben we dan wat extra's. En, uh, ja, in kerst. Ja. He, dus,
0: dus wat jij ook nu beschrijft... dat zal, dat zal vooral uitgeprobeerd... en uitgetest worden... op de, op de zolder uh, één keer in de maand... om 11 uur s ochtends, zondagochtend. Ja. ja, misschien in uh, een light
2: variant... bij, bij, bij Kinderstroom. Ja, ja, we, ja. Kunnen, we, kunnen, we kunnen gewoon kijken. Je kan er ook altijd... Kijk, er zitten natuurlijk bepaalde gedachten achter Achter zo'n hele viering. Maar je hoeft natuurlijk nooit letterlijk altijd die viering op die manier te doen. Je ja. kan ook bepaalde denkwijzen eruit halen, zienswijzen. Ja. En dat toepassen in het programma wat er al is, bij wijze van spreken. Dus nou ja, we moeten we ja. even naar zoeken ja, ja. hoe we dat gaan.
0: Uh, ja, en dus, dus voor de agenda's, uh, uh, in principe, elke eerste zondag van de maand is er in de zolder is er een uh, kinderprogramma voor, ja, laten we zeggen, 3, 4, 5 plus. Dat uh, informatie komt
1: er dan over. Ja.
0: Uh, met uitzondering van mei, dan wordt het dan iets... Uh, wordt het niet mei is het de zondag... meivakantie,
1: dus het wordt de tweede. Zondag 8 mei is de eerste keer.
0: Ja. ja. En uh, jij gaat ook uh, de mensen die nu bij Kinderstroom ook actief zijn uh, helpen meedenken om daar, uh, om daar uh, de, de elementen hiervan al te implementeren. Ook voor jongere kindsten. Ja.
1: Uh, en we gaan de... meteen met elkaar vanaf volgende week al de, ja. uh, de eerste cursus aanbieden. Uh, waar... Waar ook vraag naar is in onze communities. Uh, niet, niet te zwaar in, in lengte, maar wel even, even stevig en met energie. En, en daar gaan we uh, komende donderdag al mee beginnen. Vanmorgen hebben we een opzet gemaakt. En dat hopen we ook met enige regelmaat aan te bieden in de toekomst. Uh, als, als een steuntje in de rug en, en een inspiratiebron voor al die vragen die überhaupt met opvoeden te maken hebben. En zeker met, met het opvoeden in waarden en, en waar je echt in gelooft en dat soort dingen. Dus ja. daar ben ik ook heel benieuwd naar... wat daar uh, uit gaat komen.
0: Aanstaande donderdag... 28 april beginnen we daar nog mee. Uh, dat is de eerste van drie bijeenkomsten... waarvan de laatste offline is... en de eerste twee online... Uh, dat is in het kunnen... kader van
1: de service van de drukke ouders. Precies. Dat is wel een beetje, toch? Ja.
0: Precies. Dus dat, zijn, uh, dat is het plan. Uh, nou, alle ouders die dat leuk vinden kunnen eraan meedoen. En uh, dat doen we dus ook met z'n drieën. Hè? Dus ook, ja. uh, dat valt ook in de omschrijving van wat we uiteindelijk hebben ondertekend net vanmorgen. Uh, jou, wat jij gaat doen heeft van alles met kinderen te maken. Maar gaat minstens veel over ouders. Want kinderen die gaan ook over onszelf.
1: Dat is de visie. En als je dus jaren... dat en denkt, ik wil meedoen nog. En ik kan het nog niet opgegeven. Wat moet die persoon dan doen?
0: Uh, zo snel mogelijk uh, bij een van ons drie uh, uitzien te komen. Via de app of de mail app.
1: of de uh, mail. Ja, dat komt ook hebben analys. Of,
2: ja, of. en ik wil daaraan toevoegen, zie je het echt als uh, cadeau voor jezelf als ouder. Zo'n cursus die wordt uh, aangeboden. Want het is echt. Kijk, met, je, met jezelf en in je eentje ergens bij stilstaan, dat doe je wel eens. Alleen, dat kan ook morgen en overmorgen. En dan is er weer wat. Dus er komt altijd wat tussendoor. Terwijl als je commit aan zo'n cursus met, met ook anderen. En het delen erin. Ja, dat, dat is echt uh, een driedubbel effect, zou ik maar zeggen. Dus uh, gun het jezelf, zou ik zeggen.
1: Dat is de marketing spirit die we zoeken. <laughs> Heel goed. Hey, Leuk fijn om je zo zo. Doen. doen.
0: Zeker. Ja, dank Annelies. Uh, ja, we gaan je uh, zien. En we gaan werk zien. Leuk om uh, zo uh, te starten met bubbels, een contract en energie. Yeah.